0: Amados irmãos e irmãs, estamos no 25º Domingo do Tempo Comum. Eu sempre insisto muito com qual domingo nós estamos né, para nos situar dentro dessa caminhada litúrgica, porque muitas vezes nós pensamos a Santa Missa, o Santo Sacrifício do Senhor, pontualmente, né, como se fosse só aquele domingo. E a gente esquece que a Sagrada Liturgia tem uma intenção na nossa vida tem uma intenção um ano litúrgico tem uma intenção especial de nos educar, né, nos ajudar a aprofundar cada dia mais a nossa fé e a aprofundar essa caminhada no mistério da revelação de Deus através de Jesus a todos nós. Então o Senhor vem revelar para nós, Jesus vem revelar para nós o rosto do Pai. Ele mais uma vez traz a nós a história da nossa salvação e a liturgia tem justamente esta intenção, é uma caminhada pedagógica que vai nos ensinando através do mistério, do mistério que nós celebramos, mistério da nossa fé, então é uma caminhada que tem esse sentido mistagógico, que nos ensina, nos educa através do mistério. E tem uma sequência, tem uma continuidade. Né? Porque, às vezes, cada dia a mais, tem ficado comum, né, as pessoas dizerem assim, ah, eu quero ir para a missa porque eu estou precisando me sentir bem. Né? Eu vou ir para a missa porque eu quero me sentir feliz, porque eu quero sentir isso, sentir aquilo. Né? É, se eu colocar o dedo na tomada também, eu vou sentir alguma coisa, né? só não vai ser tão boa. Essa ideia né, é uma ideia muito forte que vem crescendo entre nós cada dia a mais de um sensualismo, só de uma sensação. Como se participar do santo sacrifício do Senhor fosse para produzir uma sensação em nós. Participar do santo sacrifício do Senhor tem uma intenção muito maior. Tem a intenção de produzir em nós, não uma sensação, mas tem a intenção de produzir em nós uma caminhada de fé tem intenção de produzir em nós uma verdadeira conversão do nosso coração, para que nós também possamos seguir a Deus verdadeiramente, não só da boca para fora, mas seguir a Deus com o nosso coração convertido. Só que muitas vezes nós nos afastamos de Deus né, e só lembramos no momento da dificuldade. E aí entra uma outra realidade que vem crescendo cada dia a mais entre nós, que é uma relação comercial com Deus como se fosse uma relação de troca né? eu vou dar isso e isso para Deus e ele tem que me devolver isso e isso né? então eu vou na missa eu rezo né? eu sigo fielmente a minha fé sigo fielmente aquilo que a igreja me chama a seguir e eu não posso ter mais nenhum sofrimento na minha vida mas nada de ruim pode me acontecer só coisa boa porque eu estou fazendo o que é que eu tenho que fazer, então Deus tem que me dar isso. É mais ou menos o pensamento daqueles trabalhadores que estavam aqui na parábola de hoje. Aqueles trabalhadores que foram contratados primeiro, e foi combinado com eles uma moeda de prata pelo dia de serviço, foi combinado com eles o valor que seria a par. Quando eles vêm, aqueles que foram contratados por último, recebendo o valor que havia sido combinado com eles, eles começam a pensar, não, então nós vamos ter que receber mais, né? Porque nós passamos o dia inteiro aqui, então o patrão vai ter que pagar mais para gente. Só que não foi isso que o patrão combinou com eles. Ele combinou com eles uma moeda de prata. Se ele pagou para aqueles que chegaram por último o mesmo valor que ele combinou entre com eles também, isso é uma outra questão. No final do Evangelho, Jesus até diz, né? contando a parábola diz do patrão perguntando por que, que se incomoda né, de, de que eu faça isso afinal eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu eu não fui injusto com você eu te prometi uma, uma moeda e eu te paguei uma moeda ah mas esses chegaram por último né? eles não podem receber o mesmo que nós é o mesmo sentimento que muitas vezes cresce entre nós seguindo a Jesus por isso que situando, né, nós estamos chegando no final do ano litúrgico. Hoje 25, nós temos 34 domingos do tempo comum. O 34 é o último. Hoje nós estamos no 25. E nessa caminhada, né, essa pedagogia da liturgia que vai nos educando, vem para nós no final do ano litúrgico recordar um tema muito caro na nossa fé, que é o tema da conversão da mudança do nosso coração. E esse tema ele apareceu para nós logo no início do ano litúrgico, lá no tempo do Advento, com dois personagens, né, é, com duas figuras essenciais na caminhada do Advento, João Batista e Isaías, que emblematicamente dizem para nós: conversão, convertei-vos e crede no Evangelho, conversão. A primeira leitura de hoje, o profeta Isaías chama a todos nós, buscai o Senhor enquanto Ele ainda está perto, confiai na sua misericórdia, buscai ao Senhor, arrependei-vos das suas faltas. Isaías, o profeta, estimula todos nós a nos arrepender, e a nos arrepender por quê? Ele diz ainda mais na primeira leitura de hoje, porque Deus é misericordioso com todos aqueles que verdadeiramente se arrependem das suas faltas né, e buscam o Senhor. Esse tema aparece lá no início do ano litúrgico, no advento. Ele fica ainda mais enfatizado no período da quaresma, né, mais uma vez, que ainda mais forte, retorna, lógico, ao longo do ano litúrgico, mas ainda de uma maneira mais enfática, mais uma vez, retorna no final. Por quê? Porque ele quer lembrar para nós que a nossa caminhada de fé é constante conversão. A nossa conversão não é uma coisa mágica, como muitas vezes nós vemos hoje por aí, né? A pessoa dizendo assim, ah, eu tinha uma vida assim assado, eu fazia isso e aquilo, e agora eu aceitei Jesus e sou diferente. Realmente, se eu aceito Jesus, eu realmente coloco ele na minha vida, eu vou ser diferente. Agora, eu também corro um risco muito grande, porque não foi só naquele momento que eu aceitei a Jesus que eu passei a ser diferente mas eu preciso, eu corro o risco de ter feito uma experiência com Jesus e ter me fechado ali não ter feito mais nada diferente ao longo da minha vida aí nós temos um exemplo muito claro entre os doze apóstolos de um deles que fez isso Jesus passa e convida todos eles, vem e segue-me eles deixam tudo, deixam família, trabalho, deixam tudo e vão atrás de Jesus. Eu aceitei Jesus, a minha vida agora é diferente. Entretanto, com os doze, um deles esqueceu de que era necessário se converter constantemente. Não se converteu mesmo vendo a graça de Deus acontecendo diante dele mesmo vendo os milagres acontecendo diante dele ele ainda continuou cultivando no seu coração aquele pecado ou aqueles pecados que ele não se abria à conversão ele seguia Jesus mas ele não deixava que Jesus entrasse verdadeiramente na sua vida para transformar aquilo que sozinho ele não conseguia então, ele continua apegado né, ao poder, ao dinheiro, né, à ganância, à vaidade, à prepotência. E na primeira oportunidade que ele teve, ele entregou Jesus. Mas sabemos muito bem qual dos apóstolos é esse. Judas Iscariotes. Caminhou com Jesus, estava ali junto. Recebeu o convite de Jesus, vem, segue-me. Seguiu Jesus mas não se abriu constantemente a essa conversão. Então, continuou cultivando o seu coração e sentimentos, esses pecados, e foi se afastando de Deus cada vez mais. Nós também, na nossa caminhada de fé, se não nos recordarmos de que é necessário constante caminho de conversão entre nós, corremos o risco de cair no mesmo período. Corremos o risco de repetir a mesma coisa não porque a nossa conversão é um passe de mágica, pronto, fiz minha experiência com Jesus, estou convertido e agora acabou, daí para frente minha vida é um mar de rosas, mas precisamos lembrar como São Paulo na segunda leitura de hoje, que diz para nós né, palavras muito fortes e que nós temos que lançar um olhar sobre o apóstolo, para poder enxergar o porquê do peso, da força dessa palavra que ele diz, são Paulo, na segunda leitura de hoje, diz para nós, viver para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo. E essa palavra, né, essas palavras, essa frase que São Paulo diz, é muito, tem um peso muito grande na vida dele. Para ele chegar a dizer isso, amados irmãos e irmãs, tem uma força muito grande essa palavra na vida dele. Porque vamos lembrar, São Paulo era aquele que perseguia os cristãos. São Paulo é aquele que enviou muitos cristãos às prisões. E agora ele faz uma experiência de Cristo e ele faz uma conversão do seu coração. Daí justamente aquela imagem né, do início da conversão de São Paulo, que era Saulo até então, até passar a São Paulo, quando dizemos que ele caiu do cavalo. Cai do cavalo e ali ele se converte. Às vezes na nossa vida também a gente está precisando cair do cavalo, né? para ver se a gente está acordada e percebe que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos continuar levando nos nossos corações, levando na nossa vida, arrastando conosco aqueles pecados que nos separam de Deus e que não nos unem. Quando São Paulo diz, viver para mim é Cristo, ele assume na inteireza da sua vida, a sua conversão, a mudança da sua vida. E ele percebe, olha, se antes eu era um pecador, se antes eu era um perseguidor, agora eu me coloco diante daquele que o profeta Isaías diz na primeira leitura, buscai ao Senhor enquanto está perto, confiai nele, pois ele é misericordioso. São Paulo se coloca diante de Deus e confia na sua misericórdia. E pede para ele, Senhor, ajuda a mudar no meu coração aquilo que sozinho eu não consigo. Aquilo que só pela minha força eu não vou fazer. E nós precisamos nos lembrar, amados irmãos e irmãs, que na nossa vida, constantemente, nós precisamos dessa conversão. Ao ponto de chegar como São Paulo, de dizer, viver para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo significa que tudo aquilo que eu vivo, que eu falo, que eu respiro, os lugares onde eu vou, as coisas que eu faço, eu faço sempre tendo Cristo como a minha medida. Será que a gente anda fazendo isso? Será que a gente anda né, antes de ir em determinado lugar, ou antes de terminar, tomar determinada atitude na nossa família, no nosso ambiente de trabalho? Será que a gente lembra, é Cristo que age em mim? Ou será que às vezes, quando a gente fala alguma coisa, não é aquele rancorzinho lá no fundo que a gente ainda está cultivando, que cresce e sai pela nossa boca? Será que às vezes, quando a gente toma determinada atitude, não é aquela invejazinha que a gente está cultivando ainda lá no coração que sai pela nossa atitude? É necessário recordar sempre ao cristão que a nossa vida é constante conversão, para que nós não façamos como aqueles trabalhadores aqui descritos no Evangelho. Na parábola, Jesus disse daqueles que chegaram primeiro e receberam o mesmo daqueles que chegaram por último. É aquela pessoa que, às vezes, participa né, da igreja há muitos anos. Né? Quando Moisés estava atravessando o Mar Vermelho, a pessoa já estava lá participando da missa. Quando Jesus estava celebrando a última ceia, a pessoa já estava lá né, servindo. Eu estou nessa igreja há um bilhão de anos. Né? E aí, às vezes, a pessoa fica profundamente ofendida. Eu que estou aqui há tanto tempo, e agora o padre chama fulano de tal, que acabou de fazer a primeira Eucaristia, acabou de receber, o saco, acabou de chegar para fazer uma leitura, não pode. Que isso, eu estou aqui há muito mais tempo. Como se a gente dissesse, eu tenho um direito muito maior. Esqueceu a conversão. Porque nessa hora, é a arrogância, é o orgulho que está falando. Não é uma pessoa que realmente fez uma caminhada de fé. Não é o tempo que nós estamos... Não é aquelas, quanti, aquela quantidade de tarefas que nós realizamos que irá garantir para nós que verdadeiramente nós estamos nos abrindo a nossa conversão. Mas a intensidade com que nós amamos a Deus. Porque o nosso amor, ele irá verdadeiramente nos manter unidos àquele que é a verdadeira videira, aquele que nos alimenta, o nosso amor, a generosidade do nosso coração É aquele que irá verdadeiramente nos abrir A reconhecer as nossas faltas E converter os nossos corações Caso contrário, fazendo uma brincadeira né? Nós vamos chegar lá no Reino dos Céus Passar por São Pedro Que bom, cheguei agora no Reino dos Céus Eu que sempre ajudei, eu que sempre fiz tudo né? Eu que ia na missa, eu que fazia isso, fazia aquilo e aí às vezes a gente olha lá não, ô, ô São Pedro, vem cá vamos corrigir, tem um negócio errado aqui porque aquela minha vizinha que nunca ia na igreja que participava da missa uma vez ou outra ela está aqui também absurdo isso, como assim? como é que a gente pode estar no mesmo espaço? eu que fiz isso, eu que fiz aquilo e agora a gente está aqui também não, tem que ter pelo menos uma ala VIP aqui para mim no céu porque eu não posso ficar no mesmo lugar que essa pessoa. Senão, nós vamos correr o risco de fazer isso. Com toda a brincadeira aqui, lógico, porque alguém que pensa assim, nem o reino dos céus vai conquistar, né? Nós corremos o risco de fazer o mesmo que aqueles trabalhadores da última hora fizeram. Da primeira hora, perdão. Nós trabalhamos o dia inteiro. Nós que estivemos aqui, mas não garantiu a eles estar ali o dia inteiro abertura do coração disponibilidade conversão amados irmãos e irmãs ao nos aproximar do final do ano litúrgico a igreja nos convida mais uma vez recordar que se nós queremos experimentar verdadeiramente Deus nas nossas vidas nós precisamos de conversão do nosso coração de abertura nós precisamos amar Generosamente Nós precisamos generosamente Nos colocar no segmento de Cristo Não como simplesmente Aqueles que estão o acompanhando Mas como aqueles que escutam A sua palavra Transformam o seu coração E a colocam na prática do dia a dia Muitas vezes Nós escutamos as pessoas dizendo né, Padre Meu filho, minha filha não vai na igreja Minha esposa, meu marido não vai na igreja eu queria tanto que fosse, eu estou aqui na igreja todo final de semana, mas aquela pessoa X não vai de jeito nenhum. E aí nós corremos o grande risco né, de às vezes estar realmente ali na igreja todo final de semana. Mas nós devemos, corremos o risco de simplesmente estar ali. Não deixar que nada daquilo nos transforme deve cair no nosso, na revisão da nossa vida nesse momento um profundo questionamento. Como que eu tenho me convertido? Como que eu tenho apresentado a Cristo pelas minhas atitudes quando eu volto para a minha casa? Porque às vezes a gente volta para casa e quando chega lá, ou encontra com as outras pessoas que nós queremos que participem também, mas não participam, primeira coisa que a gente fala, você viu que você não sabe quem que estava na igreja hoje, fulano fulano de tal estava lá é, sério, tá. você não acredita e a, sabe aquela foi com uma roupa assim, assado você acredita que fez isso? olha, que testemunho é esse que nós estamos dando? testemunho de que aquele que vem ou aquele que está fora que está do mesmo jeito então, por que, que eu vou buscar Deus? Por que, que eu vou na igreja? Se aquele que vai na igreja, que está ali envolvido, que participa sempre, continua fazendo a mesma coisa. O que tem nessa palavra que realmente possa me transformar para que eu possa me sentir atraído por ela cada vez mais? Mas nós só iríamos dar esse testemunho se nós nos convertermos se nós realmente experimentarmos a Palavra de Deus e quando voltarmos para a nossa casa, a nossa vida for testemunho dessa transformação, dessa conversão. Amados irmãos e irmãs, ao nos aproximar do, ano, do final do ano litúrgico, cada vez mais, peçamos ao Senhor, converta meu coração, ajude-me, Senhor, a cada dia a mais, humildemente, ser alguém que me coloca na vossa presença e pede ajudar-me a cada dia converter aquilo que sozinho eu não consigo que a vossa graça me ajude, Senhor, a alcançar aquilo que eu sozinho não irei conseguir e se talvez nesse momento que nós escutamos alguns desses exemplos nós começamos a pensar em algumas pessoas né, que a gente pode apontar, um quando chegar em casa vou falar com fulano, tá vendo, é por isso, por isso, por isso já pede perdão também porque isso é sinal de que, em vez de estar preocupado com a nossa conversão, a gente já está procurando o pecado dos outros. Um sinal claro de que a gente sempre vai ter que estar em constante conversão. Porque, às vezes, inocentemente, nós ainda permanecemos muito mais unidos ao pecado do que a Deus. E que, assim, então, bem preparados, nós possamos iniciar um novo ano litúrgico, justamente ali pelo advento como aqueles que foram verdadeiramente comprometidos com a sua conversão para que nesse coração possa mais uma vez brotar a certeza o Senhor está entre nós Ele virá mais uma vez sobre os nossos corações transformar as nossas vidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo creio em Deus Pai Todo-Poderoso